0: Folge der Podcast-Serie "Einfach besser bewerben: Karriere statt Bewerbungsfrust". Mein Name ist Rita Seidel. Ich bin Inhaberin der Rice Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Heute geht es um Netzwerken. Netzwerken ist wichtig für die Karriere. Ich glaube, daran wird keiner zweifeln. Aber kann dir Netzwerken auch dann helfen, wenn du jetzt gerade auf Jobsuche bist? Das schauen wir uns heute ein bisschen näher an. Netzwerken braucht Zeit. Es braucht Zeit, das Netzwerk aufzubauen und auch, um es zu pflegen. Und wer einen Job sucht, der hat keine Zeit zu verlieren. Dessen Zeit wird komplett dafür draufgehen, nach passenden Jobangeboten zu suchen. Und wie passt Netzwerken dann zur Jobsuche? Über Kontakte zum neuen Job zu finden, das ist ganz bestimmt eine gute Idee. Kontakte helfen dir, Jobangebote auf kurzem Weg zu kriegen, ohne dass du erst lange nach Stellenanzeigen suchen musst. Kontakte können dich innerhalb des Unternehmens empfehlen und sie können dir ebenso verlässliche Informationen über Arbeitgeber geben. Beim Netzwerken denkt man aber immer gleich an die sozialen Netzwerke, allen voran die Business-Netzwerke Xing und LinkedIn. Jetzt ist nur die Frage, ob die Kontakte, die du über solche Netzwerke knüpfst, tatsächlich belastbar genug sind, um zur Jobsuche zu taugen. Das gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Nehmen wir mal an, Du hast ein Jobangebot gefunden, das dir zusagt und jetzt möchtest du wissen, wie es denn so im Innenleben der Firma aussieht. Ein Xing-Kontakt von dir, nennen wir ihn Anja, arbeitet genau in dieser Firma. Und damit ist Anja ein ganz wertvoller Kontakt für dich. Sie kennt das Unternehmen, sie sieht es jeden Tag, sie weiß, wie es da zugeht. Damit hat sie Informationen, die für dich unglaublich wichtig sind. Es kann ja sein, dass sie Kontakte hat innerhalb der Firma zum fachlichen Entscheider für die Position. Das wäre dann sozusagen der VIP-Eingang zu diesem Job. Aber wenn Anja das nicht kann, dann kann sie dir ganz bestimmt Informationen geben über das Unternehmen als Arbeitgeber. Im Grunde stellst du Anja die Frage, ob das Unternehmen zu dir passt. Aber wird Anja dir das sagen können? Wird sie das wollen? Wenn du Anja ausschließlich über das soziale Netzwerk kennengelernt hast, dann stehen die Chancen nicht gut, dass sie dir weiterhelfen wird. Die Informationen, um die du Anja bittest, die haben schon was Sensibles. Und die Hilfe, die du von ihr erwartest, die setzt voraus, dass sie dich wirklich für dich einsetzen will. Aber tut ein Kontakt das, den man nur über das soziale Netzwerk kennengelernt hat, da fehlt ein bisschen was. Das ist die Krux mit sozialen Netzwerken. Wenn der Kontakt zu Anja aber im echten Leben aufgehangen ist, wenn ihr euch mal kennengelernt habt, vielleicht sogar gemeinsame Freunde habt, dann schon eher. Damit Netzwerken für die Jobsuche funktioniert, brauchst du nämlich eine tragfähige soziale Beziehung zwischen dir und dieser Person, die du da um Hilfe bitten willst. Solche belastbaren Beziehungen, die kannst du aber nicht einfach herstellen durch diesen technischen Akt des Verkontaktens bei Xing oder LinkedIn. Eine solche Soziale Schnitt. Eine solche tragfähige soziale Bindung, die entsteht im echten Leben, die braucht Präsenz und die gibt es in den sozialen Netzwerken nicht. Kontakte, die du ausschließlich in den sozialen Netzwerken geknüpft hast, die werden dir bei der Jobsuche nicht die Hilfe geben, die du brauchst. Soziale Netzwerke taugen, um dich von Headhuntern ansprechen zu lassen, um dein Profil so zu schärfen, dass du dich interessant machst, aber nicht für mehr. Was aber macht soziale Bindungen tragfähig? Netzwerken ist nicht wie Einkaufen. Da guckst du dir jemanden aus, legst ihn in dein Körbchen und schon hast du, was du brauchst. Nee, so funktioniert das nicht. Ein Netzwerk ist eher wie ein Garten. Wenn der nicht gepflegt wird, dann geht dein Gemüse ein oder deine Blumen eben. Auf der anderen Seite eine gut verwurzelte Beziehung. Man kennt sich, man traut sich, man vertraut sich, hat eine gemeinsame Zeit hinter sich. Da sieht das ganz anders aus. Wenn du zum Beispiel jemanden wieder triffst, den du im Studium kennengelernt hast oder vielleicht sogar schon ganz früh im Kindergarten oder einen ehemaligen Kollegen, dann gibt es oft den Fall, dass man ganz ohne Vorbehalte mittendrin ist im Gespräch. Das braucht keine Vorlaufzeit. Ein solcher Kontakt, der kann auch mal Durststrecken vertragen. Da ist es gar nicht schlimm, wenn man sich über ein paar Jahre nicht sieht. Sieht man sich dann wieder, ist alles wie vorher. Das sind die richtig tragfähigen Kontakte. Hier kannst du um Hilfe bitten bei der Jobsuche und das sind auch die Kontakte, die dir wirklich gerne helfen werden. Und wo findest du diese tragfähigen sozialen Kontakte? Allen voran ganz klar, das älteste Netzwerk, was wir alle haben, das ist unsere Familie und unsere guten alten Freunde. Die kann man immer ansprechen. Als Hochschulabsolvent kennst du sicher die Alumni-Netzwerke. Die gehören auch dazu. Viele entscheiden sich im Studium dafür, einer Studentenverbindung beizutreten. Und hier ist das gegenseitig Helfen, das in die Berufswelt hineinhelfen, tatsächlich Programm. Hier findest du in jedem Fall Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Aufgabe. Aber es geht auch viel weiter. Die Vereine, in denen du bist, deine Nachbarn, die Eltern deiner Kinder, Leute, die du mal irgendwann über Freunde kennengelernt hast. Entscheidend ist, Menschen, die dir gerne einen Gefallen tun würden, weil du ihnen zum Beispiel auch schon mal geholfen hast oder ganz einfach, weil er euch nahe steht, weil er euch gut versteht. Das ist das Netzwerk, auf das du dich beim Jobsuchen verlassen kannst. Von ganz vielen, die gerade auf Jobsuche sind, höre ich aber, ich habe doch gar kein wirklich belastbares Netzwerk. Ich kenne doch gar keine Leute, die mir wirklich bei der Jobsuche Unterstützung geben könnten. Und dann ist der erste Gedanke, so, ich muss jetzt raus, ich muss Netzwerkaufbau betreiben. Zusätzlich zur Jobsuche. Das ist nicht ganz einfach. Aber gucken wir trotzdem mal hin, wie du dein Netzwerk vergrößerst. Die einfachste Möglichkeit, das sind solche Dinge wie auf Partys gehen, auf Feiern, auf Feste, Sportveranstaltungen, überhaupt Sport machen. Du lernst dabei immer wieder neue Leute kennen und das heißt, du kannst gucken, wer in dein Netzwerk passt. Das gilt aber genauso für Businessveranstaltungen. In vielen Hotels werden ähm, Serien angeboten von Vorträgen, sogenannte Kamingespräche zum Beispiel oder Roundtables. Da stehen dann auch oft regionale Fachgremien dahinter. Auch die Industrie- und Handelskammern veranstalten After-Work-Events, Themenfrühstücke. Das sind alles nur Beispiele. Aber was immer passiert, egal ob du bei Partys und Feiern anfängst oder bei solchen Fachgesprächen, es ist immer eine Kombination aus. Persönlichem Kontakt und einer fachlichen Ebene. Die Reihenfolge ist nur unterschiedlich. Das eine Mal fängt es auf der persönlichen an, das andere vielleicht auf der fachlichen. Netzwerkaufbau ist immer Vertrauensaufbau. Und das geht nicht mit der Gießkanne. Netzwerkaufbau ist Masche für Masche. Jeden einzelnen Menschen binden in dein Netzwerk holen und eben auch den Kontakt halten. Das ist der Aufwand. Das ist die Zeit, von der ich am Anfang gesprochen habe. Nun haben wir aber gerade Corona und nach wie vor sind Veranstaltungen ziemlich dünn gesät. Und das heißt, der Netzwerkausbau ist zum großen Teil eingefroren. Und jetzt haben wir September, der Herbst naht und damit könnte auch eine zweite Welle drohen und sich das Ganze nochmal verschärfen. Ich will da jetzt keinen Herbst bloß machen. Der Lichtblick kommt von ganz woanders. Denn die Größe und die Qualität deines Netzwerks, das sind zwei Paar Schuhe. Du brauchst kein riesiges Netzwerk. Bei Xing gab es über lange Zeit den blöden Spruch, Kontakte nützen nur dem, der sie hat. Also der, der sich den Spruch hat einfallen lassen, der war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit volltrunken. Denn das größere Netzwerk ist definitiv nicht das bessere. Ich kann dir nur sagen, nutze das, was da ist. Und da fängst du am besten einfach erstmal mit einer Bestandsaufnahme an. Wie sieht mit deiner Familie aus? Gibt es da irgendjemanden, der in einer spannenden Firma arbeitet? Wie sieht's bei deinen Freunden aus? Hast du deinen Sportkumpels schon erzählt, dass du einen Job suchst? Bist du in der Feuerwehr aktiv, in einem Chor, in der Kirchengemeinde? Wie sieht es mit deinen Nachbarn aus? Den Kontakt zu Ex-Kollegen zu reaktivieren, ist prima. Aber denk auch an die Eltern deiner Kinder. Hilfe findest du manchmal an Stellen, an die du vorher nie gedacht hast. Überall da lohnt sich das genaue Hinschauen. Wo ist jemand, auf den du bauen kannst? Wer würde dich unterstützen? Such dir unter all diesen Leuten die aus, denen du dich anvertrauen magst. Mit deinem Anliegen. Ich suche einen Job. Diese Leute sind die, die die Qualität deines Netzwerks ausmachen. Das sind alles Menschen, die dich gut genug kennen, um einschätzen zu können, welcher neue Job, welcher neue Arbeitgeber denn tatsächlich zu dir passt. Ich denke, es ist gar nicht so schwer. Wir haben alle unsere Netzwerke. Wir müssen sie nur erkennen und nutzen. Schon ganz wenige gute Beziehungen können den Unterschied für dich ausmachen. Leg los mit den Netzwerken, und zwar unter den Menschen, die du heute schon kennst. Ja, das war's heute zum Thema Netzwerken. Und wie immer, wenn du konkrete Fragen hast, stell sie mir einfach. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Shownotes oder du gehst auf meine Homepage und nutzt das Kontaktformular unter rise-personalberatung.com. Für heute sage ich vielen Dank für dein Interesse und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss für heute, deine Rita Seidel.